0: Quem vai conversar com a gente a partir de agora é o deputado federal Rafael Pezente, que está acompanhando com bastante atenção uma, uma possível modificação, um projeto de lei para extinguir a saída de, temporária dos presos, aquelas saidinhas de Natal e Ano Novo que causam vários problemas. Deputado Federal Rafael Pezente vai conversar com a gente sobre esse assunto, o projeto de lei que pretende extinguir a saída temporária dos presos. Deputado, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia para você, para os ouvintes da Cruz de Malta, uma satisfação conversar com todo o povo do subestado. Esse projeto a gente já aprovou na Câmara e infelizmente ele está parado no Senado, viu? a gente está fazendo pressão junto ao Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, mas junto aos outros senadores também, para que engrossem o caldo, para que nos ajudem nessa, nessa peleja, para a gente acabar de uma vez por toda com essa saída temporária. A gente não pode imaginar que um preso condenado que está né, cumprindo a sua pena possa tirar férias da cadeia, no dia das mães, no dia dos pais, no Natal, no Ano Novo. E aí, quando isso acontece... Quem fica preso é o cidadão de bem, que tem que, às vezes, ficar dentro da sua casa com medo desses bandidos que, depois de condenados, acabam sendo soltos na saída temporária. E muitos desses acabam não retornando para o presídio também.
0: Até para contextualizar para a gente, deputado, quando é que foi aprovado na Câmara?
1: Olha, foi em 2022 a aprovação desse projeto. E assim que ele foi aprovado no plenário da Câmara, a gente... Inclusive não teve meu voto porque eu não era deputado ainda, né? Mas em 2022 ele foi aprovado, seguiu para o Senado e desde que eu assumi em 2023 o meu mandato, a gente tem feito pressão para Rodrigo Pacheco é, pautar né, no plenário do Senado essa proposta. Se o Senado fizer qualquer alteração substancial no projeto, ele precisa voltar para a Câmara dos Deputados e lá a gente vai precisar de novo... Passar por mais uma votação. O sistema brasileiro legislativo é muito complexo, porque ele é bicameral. Imagina que em Lauro Miller haja duas câmaras de vereadores. O projeto precisa passar por uma, depois ir para outra, voltar para a casa originária e aí sim ir para a sanção do defeito. No Brasil é isso que acontece. E é por isso que tem projetos que já estão há décadas tramitando e não saem do lugar. Ficam patinando patinando a população precisando de uma resposta imediata. E os políticos em Brasília, infelizmente, não dão essa resposta para a população.
0: Deputado, e qual é a justificativa? Porque assim, sinceramente, esse é um projeto que tem apoio popular, muito grande, é um dos absurdos que a gente acompanha de fato no nosso, no nosso sistema. E sim, de dez pessoas que a gente conversar, no mínimo nove vão ser a favor de extinguir essas saidinhas. Por que tanta resistência o senhor imagina nesse momento no Senado?
1: É porque a, a esquerda alega que precisa é, haver uma reintegração desses presos aos poucos da sociedade, para que eles se reabilitem, para que eles voltem ao convívio social. Tudo bem, eu sou a favor que eles voltem ao convívio social, no entanto, só depois de a pena ter terminado. Não dá para imaginar que uma pessoa mate a sua mãe, vá para a cadeia e aí no dia das mães ela receba o benefício da saída temporária. É, é uma briga ideológica que não está fácil de a gente vencer, até porque vamos precisar fazer essa lembrança. Muita gente que se elegeu com a foto do Bolsonaro no Santinho, muita gente que inclusive chorava ao cantar o hino nacional com a mãozinha no peito, agora se entregou para o governo federal e tem votado sistematicamente a favor das pautas de esquerda que o Lula lidera na capital federal. Então o nosso problema no Brasil hoje é ideológico e a gente precisa, aos poucos, acabar com essas resistências.
0: E como faz para acabar com isso, deputado?
1: É pressão popular, viu? Brasília é uma espécie de um automóvel e o combustível é a pressão popular. Quando houve o impeachment da Dilma, eu lembro, porque eu estava lá na condição de assessor do deputado Beninha, eu via muitos deputados que não queriam votar a favor do impeachment e só votaram porque a pressão popular era muito forte. Quem não votasse, de Santa Catarina, por exemplo, a favor desse impeachment, acabava não voltando depois para o Congresso Nacional, porque a reeleição seria muito difícil. Quando a população quer, a população faz. Eu sinto, às vezes, que o povo parece um, um, um animal muito forte preso por uma corda numa cadeira de plástico. Se ele soubesse a força que tem, ele arrancava essa cadeira é, arregaçava a cerca e saía no mundo. A gente precisa ter noção da força que tem. E é só fazendo pressão popular, junto aos políticos que estão sendo bem pagos para representar a população em Brasília, é que a gente vai conseguir fazer essas mudanças.
0: Mas nesse caso, deputado, especificamente, aí o senhor não acha que precisa fazer um meia-culpa também de uma falta talvez de exposição por parte dos deputados, em colocar isso em pauta e colocar isso para a própria população, porque isso tem o apoio popular. Como a gente conversou aqui, a boa parte da população acha isso um absurdo, por mais que uma parte da esquerda queira justificar o um injustificável. Não falta por parte dos deputados também colocar mais isso em debate para que a população possa se posicionar e fazer essa pressão que o senhor está comentando?
1: Olha, nesse caso eu não posso fazer meia culpa, porque a minha parte, sinceramente, eu estou fazendo. Eu tenho um monte de defeitos, talvez mais do que os demais parlamentares, mas esse eu não tenho. Eu tenho procurado é, abrir o debate, conversar com a população, mostrando aquilo que a população precisa fazer para também conseguir os avanços nas pautas dentro da Câmara. Antes de sair do recesso, se você pegar nas minhas redes sociais, você vai ver um vídeo bem indignado pedindo que a população se manifeste e cobre os senadores para a gente colocar isso em pauta. Depois que eu gravei isso, infelizmente nós tivemos absurdos acontecendo por detentos que, nas saidinhas temporárias, acabaram cometendo atrocidades, assassinatos, roubos, estupros. Então, e outra, né, os deputados já fizeram a sua parte. A gente já aprovou no projeto relatado pelo deputado De Ritch de São Paulo, que agora é secretário de Estado da Segurança Pública, o fim dessas saidinhas. O que a gente precisa é que os senadores agora façam a sua parte. E eu, e eu aí preciso fazer justiça também. Os três senadores de Santa Catarina, cito aqui, a dona Ivete, Jorge Seif e a Amin, estão bem envolvidos para conseguir pautar logo essa proposta. E, sinceramente, depois de tudo que aconteceu nessa última saída temporária, em que muitos presidiários não voltaram para a cadeia, eu acredito que o Rodrigo Pacheco, que já não está tão feliz assim com o governo federal, ele vai pautar no começo desse ano.
0: E, deputado, de forma prática, além de a gente conversar como a gente está fazendo, claro, aqui, como é que a população pode pressionar, então, de fato, os nossos representantes?
1: Rede social, meu amigo. Se você tiver o contato do parlamentar, manda mensagem, liga, porque é importante. Agora, mandar e-mail não resolve. Porque, primeiro, eu recebo milhares, não são centenas, são milhares de e-mails por dia na minha caixa oficial lá em Brasília. Quantos desses de fato eu abro? Eu abro aquilo que a minha equipe faz a peneira e diz, ó, isso é importante o deputado tomar conhecimento. Então mandar e-mail no canal oficial não resolve porcaria nenhuma. Tem que pressionar via rede social, tem que ligar, tem que mandar WhatsApp. E essa é a forma de a gente conseguir mudar as coisas. É pressionando político. Porque eu vou te falar uma coisa, político e feijão a gente só amolece na pressão.
0: <risos> Interessante. deputado. fazendo uma avaliação, e assim, até para a gente encerrar então esse assunto aqui, voltando do, do, do recesso, não há então nenhum prazo, depende exclusivamente do presidente da casa, lá do presidente do Senado.
1: Exatamente. Eu já vi projetos sendo apresentados em uma semana e duas semanas depois terem virado lei. Por exemplo, houve uma pressão popular muito forte um tempo atrás, talvez você vai lembrar, para a liberação da fosfetanolamina, seria a cura milagrosa para o câncer. E aí a população fez pressão, os parlamentares apresentaram o projeto na Câmara, tramitou nas comissões, foi para o plenário. Toda essa tramitação aconteceu também no Senado e depois a sanção presidencial. Tudo isso em duas, três semanas. E eu vejo também projetos que estão tramitando há décadas, projetos apresentados na década de 70, de 80 que ainda não saíram do papel. Muitos deles, graças a Deus, que não saíram do papel, que tem um monte de bizarrice apresentada, né? Mas aquilo que a população, de fato, quer, tá patinando, as coisas não caminham. Então, eu preciso, né, é, reconhecer que a população é, tem que se mexer para fazer pressão. Não deveria ser assim. Eu, como parlamentar, né, eu sou um representante, tenho a procuração para representar, de fato, os interesses das pessoas, e as pessoas têm que cuidar das suas vidas. Elas elegeram os seus representantes, para fazer o seu papel em Brasília. Mas, infelizmente, a maioria dos parlamentares não está muito interessado naquela vontade que a população tem aí na ponta. Se não fizer pressão, as coisas não saem do papel.
0: É, e infelizmente situações como essa deixam à margem muita interpretação e até muita maldade com relação à própria interpretação da sociedade com o trabalho de vocês, né? São situações tão injustificáveis que a gente fica até desconfiado. Mas, deputado, falando sobre a, o seu primeiro ano como deputado federal, seu, seu mandato, que avaliação que o senhor faz sobre o seu trabalho na Câmara, na Capital Federal?
1: Olha, eu tenho uma situação muito voltada para a defesa do agro porque eu me criei na roça, os meus pais ainda trabalham na agricultura, numa pequena propriedade, então o pequeno produtor é o meu alvo principal, eu quero defendê-lo em Brasília, porque para defender o grande produtor a gente já tem bastante gente lá. Aquele grande produtor que não suja mais a bota de terra, ele não precisa de mais representantes, porque o, o parlamentar, de modo geral, já o defende. Agora o pequeno produtor precisa de voz, eu tenho procurado ser essa voz. Nesse primeiro ano de mandato, eu gostaria que tivesse sido mais propositivo. Eu tenho muitas ideias interessantes para melhorar a vida do colono, do pequeno agricultor. No entanto, como o governo federal não tem boa vontade com essa parcela da população, eu tive que passar um ano defendendo o produtor, blindando o setor, tentando corrigir equívocos, erros que o governo federal tem cometido sistematicamente. Então, a gente conseguiu alguns avanços, para acabar com o contrabando de alho, mas nós temos tanta coisa ainda para avançar. Eu tenho batido tanto para resolver essa questão do Proagro, porque muito pequeno agricultor, ele está pegando financiamento pelo Pronaf, está pagando por um seguro que agora ele não está mais conseguindo acessar. Eu tenho lutado para melhorar o preço do leite. O governo federal, depois de tanta insistência que a gente fez, assinou um decreto para é, diminuir o volume de importações, tirar benefícios fiscais, das empresas que importam produtos lácteos, principalmente do Mercosul. O problema é que esse decreto vai ter validade só a partir do dia 1 de fevereiro. Então, desde que ele foi assinado, até ele começar a valer, as empresas aumentaram o volume de importações. E quem trabalha com leite, eu sei que no sul do estado tem muita gente que trabalha na produção de leite, está no vermelho há alguns meses. Um terço de todos os produtores de leite de Santa Catarina já abandonaram a atividade. E quem para de produzir leite não volta. Ele traumatiza e ele sabe que tem que fazer um investimento milionário para depois correr o risco de voltar a trabalhar no vermelho. Por isso a defesa do produtor rural, né? principalmente o produtor de leite nesse momento, tem sido a minha bandeira principal e vai continuar sendo com os próximos anos do meu mandato.
0: O senhor tá satisfeito, então? O senhor considera é, é, bom o seu primeiro mandato? O seu primeiro sim, ano, sim, desculpa. Eu
1: considero... É, sim, sim. Eu, eu, eu considero que foi um ano produtivo. Agora, essa avaliação é difícil eu mesmo fazer. O que tem que fazer é a população. E para a população avaliar o mandato de um parlamentar, ela precisa acompanhar o mandato. Tem muita gente, infelizmente, que elege o político e abandona ele em Brasília, ou então na Assembleia Legislativa. Não pode abandonar, não. Tem que manter o político no cabresto curto, tem que acompanhar o passo a passo dele né, na sua atuação legislativa, ou na sua atuação no executivo, para cobrar as coisas que a população precisa. né? Então, eu avalio que esse primeiro ano de mandato foi positivo, mas essa é uma avaliação difícil de fazer, porque é a população que tem que fazer. né? A voz do povo, de verdade, é a voz de Deus.
0: O senhor é um deputado de primeiro mandato, mas como tem bastante experiência já em, em Brasília... Alguma coisa lhe assustou nesse primeiro ano, alguma coisa que era muito diferente do que o senhor imaginava agora atuando de fato como parlamentar?
1: Olha, o, o rito legislativo e o rito orçamentário lá da Câmara, eu já conhecia muito bem, porque eu atuei na, na assessoria de um parlamentar durante três mandatos. Por isso, isso me ajudou bastante, sabe? É, quando eu pego uma raposa velha lá em Brasília para discutir, o cara acha que eu sou um moleque, porque eu tenho 36 anos de idade, né, se tu pegar média de idade lá em Brasília, ela é muito maior, eu sou ainda um cara bastante novo, né, mas ele não consegue me ludibriar. Essa raposa velha da política não me bota no bolso, porque a experiência de assessoria né, me possibilitou hoje discutir qualquer pauta de igual para igual. Então, para mim é um habitat muito confortável, eu me sinto muito bem, lá no plenário da Câmara, nas comissões, o que me assustou de verdade foi o presidente da República ter sido eleito com uma minoria dentro do Congresso e hoje ele está conseguindo aprovar né, no tratoraço tudo aquilo que ele quer. Veja a reforma tributária, né, que na verdade, na minha opinião, é uma, uma deformação tributária. Né, ninguém reformou nada. Né. Olha, 118 parlamentares de 513 votaram contra a proposta do governo. E era uma proposta muito ruim, que vai aumentar a carga tributária sobre o pagador de imposto brasileiro. Hoje, nós já pagamos um dos maiores impostos do mundo. Pagaremos o maior, maior imposto do mundo depois que essa reforma estiver implementada. E aí você pega, dos 513, só 118 votaram contra, cadê aquela turma que se elegeu com a bandeira da direita? Como eu disse no começo da entrevista, com o um Santinho dividido ao lado com o Bolsonaro, aquele patriota, ele acabou se entregando para os paraguaio. O Lula foi lá, fez ofertas e ele né, não se manteve ao lado da população que o elegeu. Isso que me assusta ainda. As pessoas não serem fiéis aos seus propósitos, não prometerem aquilo que na campanha eles falavam.
0: Perfeito. Deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Muito legal conversar com o senhor sempre aqui. Sucesso em 2024. O espaço da Cruz de Malta FM permanece aberto. Um bom dia
1: preciso agradecer mais uma vez a oportunidade né, que vocês sempre nos dão para eu conversar com tanta gente ao mesmo tempo eu me sinto de verdade muito honrado viu? um abraço para ti, para todos os ouvintes da Cruz de Malta e vamos ter esperança né? dizem que a esperança do pobre é sempre o próximo ano a esperança do agricultor é sempre a próxima safra a gente não pode perder a esperança porque senão o desânimo também bate e a gente acaba abandonando o barco vamos ter esperança que 2024 vai ser um ano melhor um abraço para todos vocês